0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 12. Februar. Und das sind unsere Themen. Die Deutsche Tech-Revolution. Das Fräuleinwunder von Wirecard. Bahnchefs dürfen bleiben. Dieser Podcast wird präsentiert von Ohne Aktien wird schwer, dem täglichen börsen -Podcast von OMR, unterstützt von Trade Republic. Hier gibt es in nur 10 Minuten die wichtigsten News von den Börsen, dazu spannende Gäste, Ideen zum Investieren, zum Handeln und zum Sparen, jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Einhörner. Mit Hoffnung starten wir in dieses Wochenende. Mit Hoffnung auf die sogenannten Einhörner, also deutsche Start-ups mit Milliardenbewertung. Viele haben mit Science und Technologie zu tun, mit der Kreuzung aus Wissenschaft und Internet. Viele kommen aus München, wo das Zusammenspiel zwischen Universität, Konzernen, Jungunternehmen, Kapital und Politik auffallend gut funktioniert. Klar, noch gibt es jeweils weit über 200 Einhörner in den USA und Asien und lediglich 65 in Europa. Aber was sich da gerade ändert, hat ein Handelsblatt-Team für unseren großen Wochenendreport recherchiert. So eröffnet sich eine ganz andere Perspektive. Die des neuen Wettbewerbs. Es gibt also eine Menge Namen zu merken. Celonis, LeanIX, Contentful für Firmensoftware, Personio und Choco für Mittelstandsservice, Sender und Forto für Logistik, Lilium und Tier für neue Mobilität. Mambu, Trade Republic und Smava für Fintechs. About You, Gorillas und Flink, Infarm für Konsumentendienste. Im Interview lobt US-Investor Harry Nelis von der Firma Axel. Deutschland hat ein großartiges Bildungssystem. 2004 gab es neben SAP hier fast keine spannende Softwarefirma. Jetzt hat Deutschland plötzlich sehr viele interessante Tech-Startups. Vielleicht mehr als jedes andere Land in Europa. Quantentechnologie einen noch weiteren Blick in die Zukunft wirft Volkmar Denner. Er lobt die Quantentechnologie. In einem sehr lesenswerten Gastkommentar beschreibt der Chef von Bosch das künftige Wirken von Quantensensoren. Diese können die Diagnose von Parkinson, Alzheimer oder Epilepsie genauer, einfacher und kostengünstiger machen. Das funktioniere, weil die neuen Supersensoren ohne Kühlung auskommen. Noch ist ihr Aufbau in den Labors von Bosch größer als ein Laptop, Daraus wird eine Leiterplatte werden und im Zuge der Miniaturisierung vielleicht ein Chip, beschreibt es Volker Denner. Damit unsere Grundlagenforschung nicht in Asien und Amerika zu innovativen Produkten führt statt in Europa, rät der Manager zur Vernetzung und Industriepolitik. Wenn Spinnen vereint weben, können sie einen Löwen fesseln, lehrt ein äthiopisches Sprichwort. Wirtschaftsprüfung. Im Betrugsfall Wirecard wandelt sich die Rolle von EY. Die Wirtschaftsprüfer sind nun nicht mehr Trottel, die von all den Bilanzmanipulationen nichts mitbekommen haben, sondern vielmehr Warner. Sie ließen sich aber aus Angst vor Schadensersatzprozessen einlullen. Jedenfalls liegt uns das Protokoll einer Aufsichtsratssitzung vom 1. März 2019 vor. Hier heißt es unverblümt, dass die EY-Leute an der Integrität des Managements zweifelten. Sie hatten anonym ein dickes Infopaket über Betrug in Singapur und Indien erhalten und forderten nun Zugang zu den Mails von Asienvorstand Jan Marsalek. Der soll mit seinem Geschäftsfreund Henry O'Sullivan hohe Summen aus dem Konzern herausmanövriert haben. Doch acht Wochen später bestätigte EY den Geschäftsbericht ohne Einschränkung. 14 Monate später war die Firma pleite und die Wirtschaftsprüfer ihren guten Ruf los. Fräulein Wunder. Interessant ist auch, wie Bon Vivant O'Sullivan bei allen möglichen anzüglichen Deals von Wirecard mitspielte. Für Schriftverkehr bestand er intern auf Tarnung, er war dann auf einmal Frau Corinna Müller. Dieses Fräuleinwunder bekam dem Finanzunternehmen allerdings schlecht. So erstand Wirecard die indische Firmengruppe Hermes für 326 Millionen Euro von einem auf Mauritius geführten dubiosen Fonds, der dafür Monate zuvor nur 35 Millionen gezahlt hatte. Frau Müller alias O'Sullivan gilt als die Schlüsselperson im Hintergrund. Fünf-Sterne-Bewegung in Italien. Die politische Großwetterlage ist durch Vorgänge geprägt, die nachwirken. Österreichs Finanzminister Gernot Blümel steht unter Korruptionsverdacht, weil er Gelder vom Glücksspielkonzern Novomatic erhalten haben soll. Er musste seine Haustür für eine Polizeirazzia öffnen. China hat dem britischen Sender BBC die Sendelizenz entzogen, wegen unbotmäßiger Berichterstattung zu den Konflikten in Hongkong und die Uiguren. Frankreich will nationale Kurzstreckenflüge verbieten, wenn eine Zugalternative von höchstens zweieinhalb Stunden existiert. Und Europas einstiger oberster Notenbanker Mario Draghi kann heute in Italien als Ministerpräsident eine neue Regierung vorstellen, nachdem die Fünf-Sterne-Bewegung doch mitmachen will. Bestes Jazzalbum. Mein Kulturtipp zum Wochenende ist eine alte Nummer. Sie erschien 1973, aber sie ist doch so eindrucksvoll, dass man sie beim Lesen der Nachrufe auf den Jazzpianisten Chick Corea gerne noch einmal hört. Corea starb im Alter von 79 Jahren an einer seltenen Krebserkrankung. Für den bekennenden Scientologen gab es zwar teilweise Auftrittsverbote, aber die Musik, die er schuf, setzte Standards. Zum Beispiel eben mit dem Album Light as a Feather aus dem Jahre 1973. Es gilt zu Recht als eines der besten Jazz-Alben, was auch an den Musikern seiner Band liegt. Stanley Clark, Joe Farrell, Ayeto Morera und Flora Purim. Das Album endet mit einem flirrenden Spain, das dem spanischen Komponisten Joaquin Rodrigo alle Ehre macht. Entlassung im Ethikrat. Kommissionen leben von Vielfalt, aber im Bayerischen Ethikrat hat Christoph Lüttke die falsche Vielfalt offenbart. Die Staatsregierung hat den Wirtschaftsethikprofessor der TU München entlassen. Lüttke hat die Lockdown-Regeln kritisiert und vor vielen Kollateralschäden gewarnt. Etwa, weil die Behandlung anderer gefährlicher Krankheiten aus dem Blick gerate. Eine No-Covid-Kampagne sei völlig illusorisch. Im Bayerischen Rundfunk verwies Lütke auf das Durchschnittsalter von 84 Jahren der Corona-Toten. Da stirbt man an Corona und an etwas anderem, so ist es nun mal, Menschen sterben. Bayerns Staatskanzleichef Florian Herrmann sprach von einer verstörenden Einzelmeinung, die häufig den Beifall von Corona-Leugnern auf den Plan rufe. Und dann ist da noch Bahnchef Richard Lutz. Unter dessen Ägide wurden viele wirtschaftliche Kennzahlen um einiges schlechter. 2021 liegen die Nettoschulden bei 36 Milliarden Euro. Nur die Pünktlichkeitsziffer stieg in den Corona-Monaten der leeren Züge. Sei's drum, Lutz' Vertrag soll um fünf Jahre verlängert werden. Das Ende der Tätigkeit wäre dann 2027 erreicht. Auch die Vorstände, Ronald Pofala zuständig für Infrastruktur und Berthold Huber zuständig für Personenverkehr, sollen weiter im Amt bleiben. Für Pofalla, der in diesem Jahr 62 wird, bedeutet das drei weitere Jahre bis zur Altersgrenze. Das Manager-Magazin hat gemeinerweise von Beutezug geschrieben. Ich wünsche Ihnen ein erholsames Wochenende in jenem Schnee-Chaos, das man Winter nennt. Es grüßt Sie herzlichst, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. <lacht>